0: Bonjour et bienvenue à tous sur le premier podcast en français sur le polo, premier choker, le podcast sur le polo. Nous sommes très heureux de vous inviter à nous suivre dans cette nouvelle aventure, sur ce nouveau moyen de communication. Dans ces podcasts, nous partirons à la rencontre des passionnés de polo, des personnes inspirantes qui partagent notre passion commune pour le polo, pour ce sport qui est plus que millénaire et qui fête ses 150 ans dans sa version moderne. Nous vous donnons régulièrement rendez-vous, pour des épisodes que vous pourrez écouter et écouter gratuitement et à votre convenance sur les plateformes de streaming audio. Chaque épisode s'organisera autour d'une discussion ouverte avec un invité qui partagera avec nous, donc avec vous, son parcours, ses expériences, son quotidien et sa passion dans le polo. Autour de cette discussion, bah, nous partagerons des news, des astuces euh, sur le polo et spécialement pour vous. Euh, des tips et des astuces qui vous permettront de vous initier et pouvoir vous rendre ce polo accessible et plus particulièrement à tous ceux qui rêvent d'avoir un handicap euh, au polo dans ce sport et d'avoir, euh, pourquoi pas, leur propre cheval de polo. Je suis Florencio et je vous souhaite une bonne écoute pour cet épisode de Premier Tchouker. Vous êtes prêts
1: Cet épisode est sponsorisé par la plateforme collaborative Orsica. Celle-ci permet de réserver en quelques minutes un moyen de transport pour vos chevaux, à louer pour aller en concours ou même à la plage le temps d'un week-end ou plus. Orsicar vous propose un service de qualité comprenant une assurance touriste et une assistance pour toute la durée de la location, un paiement sécurisé, un contrat de location pré-rempli et l'intervention d'un service clientèle en cas de litige.
0: vous venez d'écouter l'ambiance au-dessus du cheval du polo. Bienvenue à cet épisode de Chucker, le premier podcast sur le polo en français. Vous y retrouverez les news et les astuces polo pour bien apprendre et commencer et rendre accessible ce sport si euh, méconnu. Et je vous souhaite une bonne écoute de cet épisode de
2: Premier Chucker. Premier Shooker, le premier et unique podcast sur le polo en France pour tous ceux qui désirent découvrir ce sport et pour le rendre accessible à tous les niveaux, que ce soit du débutant au cavalier confirmé de 7 à 77 ans et plus particulièrement pour tous ceux qui rêvent d'avoir leur premier handicap et leur propre cheval de polo. Mon ambition à mon humble niveau est d'apporter un petit grain de sable pour que le polo en France puisse être plus accessible, et ainsi casser l'image de sport d'élite en le rendant tout aussi désirable que peuvent l'être les autres disciplines équestres pratiquées par les plus de 550 000 licenciés en France. A travers mes articles, les news et actualités du polo en France et dans le monde, des reportages, des interviews, vous retrouverez régulièrement tous les éléments vous permettant de mieux comprendre la passion, les astuces pour bien débuter, les règles de polo et leurs évolutions. Je suis Florent Cho et avec mes propres expériences et la pratique de ce sport en tant que passionné et amateur je vous invite à me suivre à travers les différentes rubriques de premier chouker. Sous cette nouvelle forme de transmettre la passion du polo vous découvrirez la vie de tous les acteurs, les succès et l'engouement de joueurs, de leurs familles et amis qui font que ce sport pratiqué dans plus de 50 clubs en France s'anime chaque année à travers plus de 100 tournois. Lors de leurs entraînements, à travers leur vie et de leurs chevaux, ainsi que de l'organisation des différents événements et tournois, vous vivrez de l'intérieur et à travers les anecdotes et émotions de toutes ces personnes passionnées, fait que le polo existe en France depuis plus de 120 ans.
0: Bonjour, je suis Florencio et bienvenue à Premier tucker l'unique polo podcast en français. Aujourd'hui, vous allez pouvoir en savoir un peu plus sur le polo en France et à l'étranger. Et plus particulièrement, dans cet épisode, vous aurez un interview avec une personnalité du polo, les news du polo à l'international de ces derniers jours, dernière semaine, des dernières semaines, des tips concernant le polo travel, un blog à destination des spots en France à découvrir et des spots à l'étranger. Bien évidemment, les news des club de polo et leurs derniers résultats dans les récents tournois ainsi que après la rubrique astuces et tips pour polo pour bien débuter. Maintenant l'interview avec la personnalité, l'acteur du polo. Une seule possibilité me semblait évidente, c'était de donner la parole à ceux et celles qui font que le polo perdure depuis autant d'années. Que ce soit des joueurs, des débutants, les péticeros, les fameux grooms dans le polo, c'est leur nom, euh, des vétérinaires, des marchands ferrand. Euh, et à travers les éleveurs, les chevaux pourront un peu aussi euh, s'exprimer... Les clubs, bien évidemment, et tous les organismes, et sponsors, entreprises ou associations qui s'impliquent quotidiennement pour que le sport et le polo euh, soient euh, diffusés et perdurent. Dans cette rubrique, bah, l'interview, euh, c'est l'idée de leur faire euh, transmettre ce qui fait que, quelles sont leurs raisons, leurs émotions, leurs vécus euh, qui sont motivants et à faire vivre à travers leurs paroles, euh, leur façon et leur mode de vie à travers le polo. Voici maintenant la rubrique news du polo à l'international. Alors, en cette fin d'année, on va toujours se terminer la saison de polo par le plus grand tournoi de polo, euh, de par son niveau d'équipe et qui, lui, se joue à un niveau d'handicap 40 dans les équipes, c'est-à-dire le plus grand possible qu'il y a dans une équipe de polo. Euh, évidemment, ce tournoi, bah, ils sont en Argentine. Et cette année, pour la septième fois consécutive, c'est la Dolphina, euh, du fameux euh, numéro 1, le Messi du polo, Adolfo Cambiasso, qui a remporté la finale du Palermo face à l'estinal, leur éternel euh, rival. La finale largement gagnée par l'équipe d'Adolfo Cambiasso, et ce malgré une chute de l'un leur, de, de leurs joueurs, Juan euh, Martinero, faisant rentrer leur remplaçant, chose qui était rarissime dans un tournoi de ce niveau-là, et plus encore dans une finale de Palermo euh, dans l'Alberto Argentin. Avec cette nouvelle victoire, Adolfo Cambiasso signe ici sa 16e victoire personnelle à 44 ans. Euh, du côté des, du tournoi féminin, après trois tentatives, c'est enfin la finale El Overo Dubaï qui réalise enfin l'objectif de gagner l'Open Féminin de Palermo. Euh, ils sont battus férocement face à leur éternel rival, bon, ça fait la troisième fois, mais de ce, leur éternel l'équipe de la Dolphina Brava, tenant du titre pour à deux reprises qui laissait présager que pour les prochaines années, eh bien évidemment, on y a une rivalité du même style que la Dolphina contre Erskina qui se profile sûrement. En France, la saison de polo ayant terminé le championnat de France en fin octobre, certains de nos joueurs tricolores ont pu se rendre à Aspen pour le tournoi annuel sur neige de Saint-Régis World Polo Championship. Et c'est avec grande fierté que c'est l'équipe Richard Mill intégrant Louis Jarry et Édouard Pan qui remporte la finale face aux champions américains par un score de 7 à 6. Bravo aux Frenchies qui se sont bien battus et qui ont représenté les couleurs françaises dans ce championnat. Maintenant, place aux news des clubs de polo en France. Alors, je mettrai club de polo, du grand polo et polo paddock à travers les, les membres de la Fédération Française d'équitation qui euh, propose du polo paddock également et la Fédération Française avec le grand polo et les clubs traditionnels du polo sur terrain d'herbe. Donc, euh, première checker euh, podcast sera présent euh, à l'avenir dans les événements de polo en France, que ce soit du polo paddock ou du polo et donnant la parole à, à ces hommes et femmes qui, à travers ce support, pourront raconter leur vie, leur histoire au polo, bien évidemment, leur espoir, leur ambition dans ce sport, les anecdotes qui, pour, qui pour nous permettront de mieux comprendre ce qui anime tous ces passionnés du polo et passionnés des chevaux. Donc, euh, la rubrique « News des clubs en France ». Maintenant, pour les débutants, pour ceux qui ne connaissent pas bien le polo, on va s'attarder à expliquer, à donner des astuces et des conseils pour bien débuter. C'est la rubrique que j'appelle astuces et types et conseils. Ici, on la propose bien évidemment des, des, des petits conseils qui permettent de gagner du temps parce que c'est un sport qui transmet oralement hein, de, depuis le temps et qui a la pratique qui peut que euh, aider à comprendre les techniques pour bien débuter. Alors tout du moins on va aller faire la tentative et essayer de donner les premières bases qui vous permettront de trouver par vous-même au moment où vous allez vous entraîner, faire les practices, de trouver après vos propres euh, astuces car chaque thème euh, abordé vous permettra de, de mieux comprendre comment, euh, comment euh, trouver la technique pour jouer au polo. Alors, ces secrets de technique polo sont transmis de génération en génération, de père, de père en fils, puis maintenant de coach à pratiquant le plus souvent, mais il n'y a pas beaucoup d'ouvrages qui existent euh, pour transmettre ce savoir, il y a quelques livres, on fera euh, sûrement des, des, des rubriques spéciales dédiées à ces livres pour transmettre euh, ces, ces, ces techniques. Mais depuis longtemps, ce sont des, des savoirs, des techniques qui sont transmises de bouche à oreille depuis plusieurs décennies. Et puis surtout, c'est par la mise en pratique, n'oubliez pas. Donc je vous conseille aussi d'acheter un peu de matériel pour essayer vous aussi de, 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 de pratiquer à mesure du possible. Alors aujourd'hui, on va commencer par comment bien tenir son maillet, ou son taco comme on dit en espagnol, et euh, avoir le bon grip. Donc le maillet de polo, bah, c'est le prolongement naturel du bras. Et il faut effectivement, bah, pour avoir un bon swing, pour avoir une bonne frappe, euh, bien intégralement retransmettre le mouvement à travers le maillet, et lorsque l'impact de la balle arrive sur la balle, sur la balle de polo, bah, il faut que ce soit avec un bon grip. Donc il est essentiel un, de savoir tenir le maillet. Et pour cela, un seul conseil, avoir un bon grip. Bah, évidemment, c'est facile à dire comme ça. Mais pour cela, évidemment, au préalable, il, va, bah, il faut savoir tenir le maillet. Et vous verrez qu'il y a une dragonne euh, que l'on tourne autour de la main. Donc Il faut bien veiller à qu'elle soit bien enroulée dans la dragonne. Pour cela, il faut faire un geste euh, spécial. Pour la prendre à travers, en, en mettant la dragonne dans le pouce et pour être sûr qu'après, au moment de frapper, bah, la dragonne ne vienne pas gêner. Euh, ça permet aussi de reposer le maillet sur cette dragonne. Bon, certains le font, d'autres le font pas. Euh, et puis, c'est important aussi que la dragonne soit bien entourée et attachée parce que bah, vous pourriez éventuellement perdre le maillet. Et c'est grâce à cette dragonne que vous allez être sûr dans des coups, dans des crochets que vous n'allez pas le perdre. Alors comment attraper la dragonne correctement Alors ça va, à la main droite bien entendu. Hein. Je vous rappelle que le polo se joue que euh, à la, à, en tenant le maillet à la main droite. Euh, les gauchers pareil, donc euh, c'est un sport euh, à, à jouer avec la main droite. Euh, la main droite est. Donc, pour attraper la dragonne, la main droite est tendue en avant, vers vous, la paume vers le ciel. Vous placez la boucle, la boucle de la dragonne dans le pouce vous tournez votre main de façon à avoir la dragonne qui passe par dessus la main et attraper le manche du maillet comme un marteau voilà comme ça vous devriez pouvoir y arriver et si tout se passe bien normalement vous avez le maillet correctement dans le bon sens et la dragonne bien en place et maintenant vous mettez vos mains bien en position euh, en ayant fait toutes ces étapes si vous avez déjà tenu un bâton de golf vous avez commencé vous avez déjà entendu le grip. Vous commencer par prendre le maillet comme si vous aviez un club de golf avec le même technique de grip pour monter vos mains jusqu'au bout du maillet pour tenir retirer votre main gauche pour finir je dirais. à la fin vous enlevez un... votre main droite restera dans la position exacte du grip de polo. donc voilà bon, maintenant il faut s'entraîner jusqu'à ce que vous sentiez bien que vous avez le bon grip voilà, N'hésitez pas à recommencer, etc. Achetez-vous un maillet court pour être sûr, c'est toujours bien. Puis le maillet court va vous servir pour vous entraîner également à pied. Je euh, vous conseille d'en acheter un. Il y a plusieurs boutiques on fera sûrement un peu de, de réclame pour ces boutiques qui vendent des maillets, soit sur internet, soit en France directement. Et dans les prochains numéros, bah, on vous présentera la bonne pression aussi qui fait partie de, des astuces et de la bonne façon de tenir le maillet. Voilà, à bientôt pour d'autres astuces.
3: la belle épopée du polo à travers le temps. Voici la rubrique historique du polo en France et dans le monde. Voici aujourd'hui le récit des premiers matchs de polo joués en France. En France, le premier match de polo est organisé par le duc de Guiche, à Génor de Gramont, contre une équipe anglaise à Dieppe en 1880, et s'achève sur le score sans appel de 11 à 0 en faveur des Anglais. La première victoire d'une équipe française sur une équipe anglaise intervient en 1898, lors de la Coupe internationale organisée par le Polo Club de Paris, créé en 1891. Il regroupait de riches jeunes gens, dont Maurice Raoul Duval, futur médaillé olympique, et son frère, René Raoul Duval. Puis le Polo s'installe à Deauville à partir de 1895. Le fils d'Agénor de Gramont, Armand de Gramont, sera à l'origine de la création du polo club de Deauville en 1907 avec le baron Robert de Rothschild et le capitaine Joseph Jobert, ainsi que du polo club de Cannes, également appelé polo club de la Côte d'Azur, en 1908 avec le prince Guica et le baron de Méronet Saint-Marc. Après les horreurs de la Grande Guerre, les années folles sont propices au développement de ce sport. Les régiments de cavalerie qui se dotent de leurs propres équipes vont jouer un rôle déterminant dans le succès du polo dans l'entre-deux-guerres, période que l'on peut considérer comme l'âge d'or du polo en France. La fine fleur de la cavalerie française va donc redoubler de virtuosité lors des nombreuses compétitions organisées sur le territoire, Deauville, Bagatelle, Biarritz, Vichy, Royan, Toulouse, Bordeaux, Vittel, Perpignan, Limoges, Aix-les-Bains. On ne compte plus les manifestations équestres où sont engagés les meilleurs éléments des régiments de cavalerie. Les pouvoirs publics encouragent cet engouement et définissent les conditions de participation des officiers et sous-officiers aux épreuves publiques. En effet, le jeu de la balle à cheval développe l'esprit de lutte et de décision, et requiert une conduite exacte du cheval à l'allure la plus rapide. Cuirassiers, hussards, dragons, chasseurs et même artilleurs s'affrontent avec ardeur lors de compétitions.
0: Rendez-vous bientôt pour la diffusion du prochain épisode.
1: Premier choucaire, toutes les news à propos du polo pour les débutants, pour ceux qui veulent en savoir plus sur le monde du polo et son fascinant style de vie. Le Polo comme tout sport d'équipe est un sport où le principe du jeu de polo consiste en l'affrontement de deux équipes de armée de Maya ou Taco, qui vont galoper et frapper une balle ou boucher entre deux poteaux qui servent de but et ainsi marquer des goals. Le polo sur terrain d'herbe, où le terrain mesure plus de 300 mètres de long et 150 mètres de large, est un jeu dans lequel deux équipes de quatre cavaliers s'efforcent d'envoyer une balle en plastique ou en bois de 8,5 cm de diamètre, dans le but adverse. A l'aide d'un maillet constitué d'une tête en bois dur placée au bout d'une canne en bambou ou en fibre de carbone d'une longueur de 130 cm environ. Le polo indoor et le polo poney varient de sorte que les règles du jeu de polo en manège, ou indoor, ou de polo poney ou polo paddock, conservent l'esprit des règles du polo. Elle ne varie que sur le nombre des joueurs et des périodes de jeu, 2, la durée de celle-ci, 10 minutes, et la nature et la taille de la balle utilisée, ballon en cuir de 15 cm. Les dimensions du terrain sont bien plus réduites que pour le polo sur herbe, avec généralement un terrain de sable de carrière ou manège avec 150 mètres de long maxi et 80 mètres de large voire même en manège de 100 mètres de long et 50 mètres de large. Jouer sur du sable permet de pratiquer le polo en tout temps. La réduction des distances crée également un jeu plus dynamique et plus spectaculaire pour le public. D'autres variantes du polo existent telles que le, le polo sur neige ou polo snow ou polo sur sable ou beach polo. Les autres variantes du polo telles que l'arena polo quant à lui se jouent selon les mêmes règles de jeu que le polo, mais le terrain, plus petit, est en sable ou en terre. Le match se divise en 4 chukkers et la balle, en cuir, mesure 12,5 cm de diamètre. L'Arna Polo se joue avec des équipes de trois joueurs. L'indorpolo a pour seule différence avec l'Arna Polo de se jouer en intérieur. Le Paddock Polo se joue quant à lui avec des équipes de trois joueurs qui ne changent pas de cheval durant la partie. Un match se joue en deux fois 10 minutes. La balle utilisée est similaire à celle utilisée pour l'Arena Polo. Le Paddock Polo peut se jouer sur n'importe quel terrain, et par n'importe quelle saison. Ce sport se pratique avec des chevaux de club hippique. Qui sont éduqués pour d'autres disciplines telles que le dressage, le saut d'obstacles. La vitesse est donc plus modérée qu'au polo traditionnel. Cette adaptation du polo dans les clubs hippiques est un vivier permettant à de nombreux cavaliers de découvrir ce sport et de passer ultérieurement au polo traditionnel. Ce fut, par exemple, le cas des joueurs de l'équipe de France, sacrés champion d'Europe de polo en 2010 à Vienne, qui ont d'abord appris le paddock polo. Cette discipline permet de maintenir dans les clubs hippiques les jeunes garçons qui habituellement abandonnent l'équitation pour rejoindre les sports d'équipe, football, rugby. Le paddock polo connaît un véritable essor en France, mobilisant près de 1000 joueurs. De nombreuses universités françaises ont créé des équipes de polo baroblique paddock polo et sont régulièrement invitées à Chantilly, Lyon ou Aix-en-Provence pour des tournois. Enfin, il y a encore d'autres variantes du polo comme le polo sur neige que l'on retrouve chaque année à Stade, à Aspen, Saint-Moritz ou Cortina, Megève, Courchevel mais aussi à Ushua. Le polo poney lui s'adresse aux enfants de plus de 8 ans montant des poneys de moins d'un mètre. Mais vous avez encore bien d'autres façons de vous adonner au polo, à dos de yak, d'éléphant, de chameaux, à vélo, ou à segway.